2: Ivan Verrips. Goedemorgen, welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over de samenwerking tussen hoge ambtenaren en politici die onder druk staat. En we werpen een blik op de cryptomarkt, waar het al een tijdje hommeles is. En dit keer is een Nederlands cryptobedrijf onderwerp van gesprek. Is dat nou iets om je misschien toch maar eens... Wat zorgen over te gaan maken. Ga ik bespreken zometeen met mijn panelleden. Vandaag Annelies Schneider, eigenaar van online administratiekantoor SFAA en Pas BV Plan Economie en Gebiedsontwikkeling. Goedemorgen. Goedemorgen ja, dat je er bent. En Tommy Schoot, journalist. welkom. Goedemorgen dat je er bent. We gaan beginnen met. BNR breekt.
3: Breekijzer
2: Heeft te maken met...
3: Come fly with me, let's fly, let's fly away.
2: Ja, we gaan praten over vliegen dus. Het leek zo mooi met het vliegtuig comfortabel, snel en goedkoop op je vakantiebestemming. Toch worden er nu diverse maatregelen genomen om dat een halt toe te roepen. Zowel binnen Nederland als in de Europese Unie die maatregelen. Denk aan de verhoging van de vliegtaks in ons land... en het Europese besluit dat luchtvaart binnenkort veel meer moet gaan betalen... voor de CO2-uitstootrechten. Zorgt allemaal voor een hogere ticketprijs guys. Stef Driessen is expert op het gebied van leisure en reizen bij ABN AMRO en die vertelt wat dat betekent voor bijvoorbeeld een retourtje, pak een beetje Barcelona.
3: Als je kijkt naar uh, de impact van de de vliegbelasting, dus de accijns die je betaalt voor een uh, trek vanaf uh, bijvoorbeeld Schiphol, en je combineert dat met die hogere kosten die de luchtvaartmaatschappijen kwijt zijn voor emissierechten, dan gaat een ticket, uh, een retourticket naar Barcelona, al snel zo'n 47 euro extra kosten. En voor Athene moet je denken aan een bedrag van, uh, van 56 euro. Dat is uitgaande van van de, van de huidige uh, prijzen voor die emissierechten. Ja, En daarmee lijkt, zegt Driesen... de tijd van spotgoedkope tickets, oh. die, uh, ja, die komt langzaam achter ons uh, te liggen.
2: Toch lijken consumenten niet van plan te besparen op hun vakantie. Volgens Toewi was de reislust nog nooit zo groot. En directeur Jos Franke van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen... die vertelt welke gevolgen hij verwacht door die... Ticketprijsverhogingen.
0: Dat gaat misschien bijdragen aan het feit dat
3: de houding en gedrag... ten aanzien van duurzaam vervoer dichter bij elkaar komt. Wat wel overigens vraagt dat de alternatieven, denk aan die trein... dat die ook zich verder ontwikkelt
2: en verbeterd wordt. Is dit het einde van de Transavia's en de Ryanair's... en de EasyJets van deze wereld? En is dat eigenlijk erg? Ons breekijzer vandaag. Het tijdperk van goedkoop vliegen... is definitief voorbij. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Misschien ben je het eens. Vind je het goed dat er wordt gedaan goedkope vliegen binnen Europa? Of ben je niet onder de indruk van een paar tientjes meer of minder... en verwacht je dat er meer nodig is voor gedragsverandering? Maar ja, wat dan? En hoe wenselijk is dat eigenlijk allemaal? En hoe eerlijk is die belasting? 020-468-4x0. Dat is ons telefoonnummer als je wil reageren. 020-468-4x0. En het breekijzer dus. Het tijdperk van goedkoop vliegen is definitief voorbij. Je kan ook van je laten horen via onze Instagram-pagina. Daar heten we BNR Nieuwsradio. In de stories kan je stemmen, maar het leukste is even bellen. Dus 020-468. 8, 4x0. Zo hoor je hoe Tammy en Annelie erover denken. Maar ik begin bij Joris Melkers, luchtvaartdeskundige... verbonden aan de TU Delft. Goedemorgen Joris. Goedemorgen. Het tijdperk van goedkoop vliegen is definitief voorbij. Wat denk jij? En dat is gewoon waar. Als je
3: gewoon alles bij elkaar optelt... gaat het gewoon duurder worden. En dat begint natuurlijk bij die vliegtax die omhoog gegaan is... van een kleine 8 euro naar, naar, naar bijna 27 euro. De, de gratis CO2-rechten binnen Europa die gaan verdwijnen... Maar er komt nog meer op ons af. Ook kerosine gaat belast worden in de jaren die eraan komen. Ook Europees gaat er een compensatie... of wereldwijd zelfs gaat er een compensatieregeling gelden. En dan hebben we natuurlijk ook gewoon de gestegen kosten... die de luchtvaartmaatschappij ook moeten doorberekenen. Dus er gaan een heleboel kosten bij komen. Ja. Dus het antwoord is ja.
2: Gaan we dan eindelijk een, een beetje een eerlijke prijs betalen voor vliegen... die ook dat de, ja, hetgene wat je aanricht daadwerkelijk vergoedt?
3: Nou, of je dan al echt een eerlijke prijs betaald, weet ik niet. Maar je gaat wel eerlijker worden. We gaan uh, meer uh, werken volgens de, de regelingen uh, de vervuiler betaald. Uh. Dus het wordt, wordt wat dat betreft eerlijker. Uh. Ja.
2: En Ryanair is dan uh, einde verhaal? Dat kunnen we opdoeken, die hele tent?
3: Nee, dat, dat denk ik helemaal niet. Als je gewoon ook kijkt naar de lange termijn voorspelling... en ook kijkt wat er de afgelopen zomer op uh, Schiphol uh, gebeurde... Het was geen pretje om daar te moeten staan... maar we stonden wel met z'n allen in de rij. De, de reislust van de wereldburger is niet afgenomen. En sterker nog, die zal alleen maar gaan toenemen. Uh, Denk toch echt gewoon dat de luchtvaart echt weer behoorlijk zal gaan groeien. In Nederland zal het misschien wat meevallen... omdat Schiphol in in omvang beperkt uh, gaat worden. Maar wereldwijd gaan we gewoon nog steeds... veel meer vliegen in de toekomst.
2: Oké, okay, ik wil zo meteen met je praten over alle details. En ook bijvoorbeeld over hoe het kan dat ik morgenmiddag een ticket kan boeken van Eindhoven naar Bologna voor 16,55 euro met Ryanair. Dat bestaat nog steeds. Hoe dat kan, wil ik zo meteen met je bespreken. Eerst nog een in mijn panel. Um, Tommy, wat vind jij in ons breekijzer? Het tijdperk van goedkoop vliegen is definitief voorbij.
4: Nou, laat ik eerst zeggen, zullen we nog eventjes uh, met z'n drieën naar Bologna gaan? Nu nog 16,50 ja, gepro- is? Ik heb het geprobeerd net op de website van Ryanair.
2: Als je doorklikt tot aan de creditcardgegevens, er komt niet meer bij 16,55 euro. Dan komt hij naar Bologna. Ja, Zeg, laten we
4: gaan. Nee, maar even heel serieus. Kijk, noem me ouderwets, maar ik vind het best wel een mooi en groot goed dat bijvoorbeeld de postbode ook met zijn gezin op vakantie kan. En ik denk dat dit ook heel gaat over wie willen we zijn als land. En ik denk dat dat juist een hele mooie Nederlandse waarde is dat iemand op een minimuminkomen ook echt wel een goed leven kan leiden. En ik hoop gewoon, kijk, ik denk dat het goed is dat we vervuiling um, duurder gaan maken, maar ik hoop gewoon dat onze overheid die, die transportwegen wat meer als verbonden ziet. Mm-hmm. Dus als de vliegtickets omhoog gaan, kijk dan naar het spoornetwerk. Want ik denk dat het wel echt raakt aan de kern van een, een leven in Nederland. Een leven in Nederland betekent dat je als postbode ook gewoon mooi kan wonen... dat je ook je boodschappen gewoon kan betalen en een mooie vakantie. Misschien is het een weekje, misschien is het maar naar België of naar Duitsland. Ja. Maar het moet wel kunnen. Ja. Ik vind dat wel belangrijk.
2: Ja, en als je geld zat hebt, dan kan je die verhoging van die vliegtaks prima betalen. merk je daar niks van. Uh, maar als je... Uh, misschien wat minder te besteden. Dan wil je misschien ook op reis. En dat recht heb je dan ook. En dan word je nu harder geraakt dan uh, die, die hoogste... Maar ik vind oh.
4: niet dat we klimaat en uh-huh. inkomen tegen elkaar af moeten zetten. Want He? het was 16 graden met nieuwjaar. Iedereen en zijn moeder die weet dat dat echt niet normaal is. En als we nog een paar jaar zo doorgaan... Ik, ik maak me daar heel erg veel zorgen uh-huh. over. Kan ik volgende, volgend jaar tijdens nieuwjaar in mijn bikini hier uh, nieuwjaar gaan vieren? Ik hoop het niet. Dus daar moet wel echt iets aan gebeuren. Ik voel echt die urgentie. Maar ik hoop gewoon gewoon dat de overheid wel blijft nadenken over wie zijn wij als Nederland. En dat vind ik soms jammer aan dit kabinet, dat het soms te pragmatisch is... en dat het niet gaat over wie willen we nou zijn met z'n allen.
2: En dus ook hoe doe je dat op een eerlijke manier?
4: Nou ja, die die eerlijkheid, dat dat, dat staat bovenop. Maar het is meer van, kijk nou eens niet, kom nou eens uit die tunnelvisie. Uh Het gaat niet alleen over vliegen, maar het gaat over transport. Annelie,
2: wat vind jij? Het einde van goedkoop vliegen, ja of nee?
5: Ja, nou, ik heb gisteren dus nog een uh, ticket geboekt. Malaga, voor twee personen, ja. enkele reis, nou, 63 je... euro. Kijk, <laughs> kaching. Ja, dus ja, Zij dat dat, zit trots en blij. Zijn <laughs> ook elitair met z'n
4: drieën hier, jezus.
5: Nee, maar ik bedoel van, er is meer nodig voor gedragsverandering. Dat uh, werd net ook gezegd en daar geloof ik echt heilig in. Want als je kijkt naar uh, Groningen-Amsterdam, een retourtje. Dat is voor mij duurder dan dat ik een enkele reis naar Malaga vlieg. En daar gaat het volgens mij helemaal mis. Ja. En ik denk dat het kabinet... Eh, iemand moet daar wat aan gaan veranderen. En wat jij ook zegt, ik vind het ook niet eerlijk... dat mensen die geld hebben en die flexibel zijn... die profiteren nu van die lage kosten. Maar als jij verplicht bent, eh, als je een docent bent bijvoorbeeld... en aan die vakanties vastzit, moet jij voor dure tickets gaan. Ja. ja. Volgens mij gaat het daar verkeerd.
2: Ja, betaal je natuurlijk de hoofdprijs in die vakanties. Ja, ja, klopt. Eh, Joris, zijn we eigenlijk het enige land in Europa... dat, dat, zo'n, dat zo'n vliegtaks heeft? Dan heeft het dus gewoon zin om te denken... Van, nou, als je een beetje in de grensregio woont... hop, ik hop eventjes naar Düsseldorf of Brussel... en ik uh, vlieg vanaf daar. Uh, nee, we zijn niet het enige land. Maar
3: uh, het wordt op een gegeven moment wel, wel steeds interessanter om dat uh, te gaan doen. En zeker ook met de beperkingen van Schiphol. Die, die, dat moet nou beperkt gaan worden tot 440.000 vliegbewegingen per jaar. Ja, dan wordt het toch gewoon aantrekkelijk om even inderdaad de grens over te gaan, zeker als je daar in die buurt woont. Want nogmaals, ik denk niet dat wij als wereldburger minder gaan vliegen. We gaan het gewoon opzoeken daar waar het wel mogelijk is. We houden dat gewoon denk ik niet tegen. Hoe graag we het misschien ook zouden willen.
2: Ja, dus eigenlijk is ook een beetje de vraag: uh, al die uh, belastingen ten spijt, ja, we blijven toch wel vliegen. Dus hoeveel maakt dat dan eigenlijk uit dat we meer gaan betalen? Behalve dat mensen die uh, goed kunnen betalen, het makkelijker kunnen betalen.
3: Nou ja, wat het uit gaat maken, we gaan een eerlijke prijs betalen. En we zullen ook in de luchtvaart nog heel veel innovaties moeten gaan doorvoeren... om die luchtvaart duurzaam te maken. Daar werken we hier bij TU Deft ook heel, heel hard aan. Maar die kosten allemaal gewoon geld. En dat moet wel een keer betaald worden. Dus, dus in die zin gaat, gaat het wel helpen. Er is natuurlijk helemaal niets mis mee om gewoon met een volledig duurzaam vliegtuig op vakantie te gaan. Ja. Maar dat hebben we nog niet. Dat moet dus wel betaald gaan worden. Dus in die zin gaat het wel helpen. Only?
5: Ja, denkt u niet dat uh, het ook een deel bij het spoor ligt en de treinen... als we zorgen dat dat juist aantrekkelijker wordt? Eh, Ik ga zo meteen wintersporten, tenminste, als er nog sneeuw ligt. (lacht) Maar ik zit wel serieus te kijken om met een nachttrein te gaan. Nou, dan kijk je ook weer tickets. Die zijn dan relatief goedkoop. -hmm. En ik ben vrij snel van A naar B. Maar het zou eigenlijk voor mij veel aantrekkelijker moeten worden gemaakt om met die trein te gaan. Omdat dat gewoon duurzaam vervoer is. En zo heb je natuurlijk nee, dat, ja, heel veel
3: alternatieven. Ja, dat is, helemaal, is heel, helemaal waar. Je moet inderdaad niet praten in termen van vliegen of trein. Maar je moet praten in termen van mobiliteit. Mensen van A naar B brengen. En dan zouden duurzame alternatieven zoals een trein aantrekkelijker moeten zijn. Maar op dit moment moet je toch concluderen. Ja, vaak zijn ze er niet eens. De, en ook als we naar de plannen in Nederland kijken. Ik verwacht niet dat er de komende tien jaar ook maar één meter hoge snelheidspoor bij gaat komen in Nederland. om ons beter te verbinden met Berlijn bijvoorbeeld. En, en dat is eigenlijk uitermate teleurstellend natuurlijk. ja,
2: nou ja ook het voorbeeld Londen. Ik, uh, ik geloof dat er 50 vluchten per dag vanaf Schiphol naar Londen gaan. En dat, ik zag een tamelijk ontluisterende reportage in het FD afgelopen weekend. van een verslaggever die ging dan met de trein naar Londen. En dan bleek de trein van het Amsterdam maar voor een derde vol te vertrekken, want de rest dat moest vrijgehouden worden. En bovendien hadden we niet genoeg capaciteit om allemaal paspoortcontroles uit te voeren. Nou, je lacht toch je bal uit de broek?
3: Nou ja, kijk, als je nu, nu naar Londen wil gaan, dan ga je natuurlijk liefst gewoon met de, met de trein. Dat duurt van deur tot deur, maakt het qua tijd niet meer uit. En ook qua kosten is dat redelijk vergelijkbaar. Ja. Uh, maar ja, probeer dan maar eens van Londen een stukje verder te komen ja. in Engeland. Ja, dan is vliegen vaak toch nog een betere alternatief op dit moment. Mooier kunnen we het niet maken. Maar je zou dus ook er daar is heel... een enorme vooruitwerkende winkel.
5: Maar ze zouden er ook heel veel branding voor kunnen doen. Hè? Want eigenlijk als je in de trein stapt, ja. dat, dan begint je vriendenweekend eigenlijk al direct. Ja, je, hebt, je zegt
2: de marketing voor de trein, de vliegtuigindustrie heeft dat prima op orde. En voor de trein, het is toch nog een beetje te, ja, het ondergeschoven broertje wat dat betreft.
5: Het is toch ja. eigenlijk hartstikke gezellig als je begint in Amsterdam ja. bijvoorbeeld, dat je met je vrienden instapt... en je neemt een biertje mee. Ja,
2: je hebt ook een beetje beenruimte en dergelijke, dat is ook fijn. Je kan ja. een beetje rondlopen. Ja, ja. lekker. Ja, okay. uh, laten we naar onze bellers gaan, ons breekijzer. Het tijdperk van goedkoop vliegen is definitief voorbij. Wat denk jij? Pak je telefoon, bel naar 020-468-4x0. Dan spreek ik je zo in de uitzending. 020-468-4x0. Ja, meneer Huigens, goedemorgen. Goedemorgen.
1: Nou, mooie discussie. En... Um... Uh, ik ben het roerend eens, waarom moet een uh, vliegverkeer uh, zo uh, goedkoop de hele wereld kunnen bereizen? Uh-huh. En waarom worden de treinen, waarom kijkt men de andere kant op als je zegt, nou laat het regelverkeer uh, ook eens ongeveer met gelijke kosten en tijd bereisbaar zijn? Yeah. Dan heb ik het over Europa, uh-huh. huh? Ja. Ik bedoel, als je over, over het water moet... dan is het weer anders. Ja. Maar dan moet je natuurlijk ook de kosten betalen. Die, uh, die worden verstookt. Ja, maar... Er zijn nog andere punten. Ja. Uh, uh, Schiphol die kijkt nergens naar. Ze maken nog steeds reclame... voor een tweede, tweede vliegmogelijkheid. Uh, ja. in, uh, in, in Almere, in de buurt. Hè? Ja. Uh, maar wat bijna niemand weet... of stiekem wordt verzwegen... Als iemand de lucht gaat, dan neemt de vlieg... dan neemt de vliegtuig natuurlijk veel meer benzine... Mee, brandstof mee. Mm-hmm. Maar ja, je weet nooit of hij goed kan landen... of dat hij rondje moet gerijden... Of, of onderweg ja. naar een ander licht. Dus die wordt geloosd. Ja. Ik heb vrienden... die zitten in, uh, in uh, Muiden. Mm-hmm. Die zaten daar. Als je daar komt, dan stinkt de hele tuin... van het loslaten van... benzine iedere keer. Ja. Nou, dat is dat... natuurlijk... Uh, want ze willen natuurlijk niet landen, dat is veel te
2: gevaarlijk... Al, als ze uh, hun brandstof ja. bij zich hebben. Oké, okay, we, we gaan het zo nog even hebben. Ook, dat, gebeurt, dat gebeurt steeds. Ja, nee, goed, goed punt. We gaan het zo even hebben over het lozen van kerosine... en uh, wat daarvan waar is en hoe schadelijk dat is. Fred, goedemorgen. Goedemorgen met Fred
6: uit Den Bosch. Hallo, Fred. Hallo. Ik heb gezien wat dat allemaal teweeg brengt. Een, een vliegveld uh, ombouwen tot een airport. Ja. Vliegveld welschap bij Eindhoven tot airport Eindhoven. Ja. Het is eigenlijk militair gebied. en uh, De commerciële en de militairen werken samen. Uh, de wegen die zijn overvol. Er vindt verdozing plaats van het industriële park. -hmm. Bomen worden gekapt. Wegen worden aangelegd. Stadsdelen worden aan elkaar gevoegd. Jeroen Bedijsselbloem, die oud is... Geweest, van het Biscop Bekkerscollege College in Eindhoven... komt terug als burgemeester en ja. ziet wat er met zijn mooie stad is gebeurd. Ja, dus u
2: vindt dat hij mag dat... ingrijpen? Wat, wat u betreft had Eindhoven Airport gewoon lekker vliegbasis Eindhoven moeten blijven. Lekker, uh, lekker kleinschalig. Ja, ja,
6: en dan kon Ryanair en al die goedkope ja. vliegtuigmaatschappijen... niet vliegen nee. op
2: Eindhoven. Oké, okay, duidelijk. Daar heb ik zo nog wel een voorbeeldje over, over Eindhoven en Ryanair. Tot slot van dit blokje even Jan. Dag Jan. Goedemorgen. Zeg het maar.
6: Ja, goedemorgen. Ik ik hoor dat, dus alles, uh, het vliegen veel duurder wordt. Hm? Daar heb ik een vraagje over. Uh, Kan de overheid aangeven hoe ze dat dan ten koste of of ten verbetering van het milieu gaan besteden? Hm? Want alleen maar meer gaan vragen is natuurlijk gewoon een beetje. Ja, dan gaan mensen zich toch afvragen. Waarom moet het meer kosten als het niet duidelijk aangegeven wordt dat dat. Een verbetering voor het milieu is. Ja. En ten tweede wil ik vragen: is er iemand die een hele goede rekening kan maken, want dat is ook heel moeilijk, of dat een trein milieuvriendelijker is dan een vliegtuig,
2: inclusief alle ja. aanleg van spoor en dergelijke. Dat ga ik zo bespreken. Dank.
4: BNR breekt. Ivan Verrips.
2: Vandaag in mijn panel Annelie Snijder. Zij is uh, eigenaar van online administratiekantoor SFAA... en pas BV, plan economie en gebiedsontwikkeling... en journalist Tammy Schoots. Ook bij me is Joris Melkert, luchtvaartdeskundige van de TU Delft. We praten over ons breekijzer. Het tijdperk van goedkoop vliegen is definitief voorbij. Als je wil reageren, pak je nu je telefoon. Bel 020 468 4x0. Doe dat dan uh, nou, zo'n beetje nu of ergens in de komende twee minuten. Dan spreek ik je zo nog in de uitzending. Joris, eerst eventjes dat uh, gekke voorbeeld dat ik vond. Ik ken een website, dat is flightlist.io. Daar kan je alle goedkope vluchten vanaf zien. Als ik dan kijk, kan ik morgen van Eindhoven naar Bologna vliegen... morgenmiddag, kwart over twee geloof ik, voor 16,55 euro. Hoe kan dat in vredesnaam als de belasting alleen al 28 euro is? Of 26, hoe zit dat? Nou ja, Dan wordt dus gedeelte van
3: de belasting overgenomen door de luchtvaartmaatschappij. En die probeert met dit soort stuntetarieven waarschijnlijk de laatste plek op die vlucht vol te krijgen. Dat ze toch nog iets van de kosten gedekt krijgen. In dit ja. geval lijkt me dat niet zo heel erg zinvol als je al meer aan belasting gaat betalen. Aan de andere kant, ja, we hebben het er nu over. Dus mensen worden nu opnieuw weer getrokken naar dat soort websites... en naar dat soort luchtvaartmaatschappijen om te ja. kijken... of het niet ook voor hun mogelijk is. Dus ja, het is ook een stuk marketing. Ja. Eh.
2: Nee, precies, met een beetje mazzel zit na deze uitzending die vlucht vol. Ik snap het. Overigens, ik ging helemaal doorklikken... en dan moet je door alle marketing heen worstelen van Ryanair. En dan staat er aan het einde van de pagina... Staat, je betaalt geen overheidsbelastingen. Dat vond ik wel typisch eigenlijk.
3: Ja, dat is ja, uitermate Van merkwaardig. Vanaf 1 januari is die belasting zelfs verhoogd. En die was ja. er al... Uh, dus uh, ja. dat uh, ja, moet een keer goed uitgezocht worden, denk ik dan. Nou,
2: beetje typisch, gaan we doen. Um, een paar opmerkingen van de luisteraars. Wat gebeurt er eigenlijk met die euro's? Zowel van die vliegtaks als die, die CO2-belasting. Wordt dat in, daadwerkelijk besteed aan uh, klimaatmaatregelen... of komt dat ergens op een grote hoop? Nou ja, dat is het interessante. Dat is inderdaad een heel interessant
3: punt wat, wat er opgebracht wordt. In het regeerakkoord staat dat de vliegbelasting omhoog gaat... Uh, en dat een geboren uh, gedeelte daarvan gebruikt zou moeten worden... om de luchtvaart duurzamer te maken. Dus de, de sector zat er eigenlijk op te wachten. Maar nu lazen we laatst in het blad luchtvaartnieuws... dat de minister had gezegd... ja, maar dit is geen normaal jaar... dus we hebben het geld nog ergens anders voor nodig. Dus oh. of dat inderdaad geld ooit nog een keer gaat werken... voor het duurzamer maken van de luchtvaart... is voor mij nog maar uitermate de vraag... Ik zou daar wel een enorm voorstander van zijn. Want we weten gewoon dat we nog een aantal hele dure innovaties moeten gaan doorvoeren. En dat moet natuurlijk gewoon wel betaald worden.
2: Ja, Ik zie hier links en rechts van mij twee dames allebei met hun hoofd neeschudden. Hoe komt dat, Tammy?
4: Nou, met dit kabinet is onder, boven, boven, onder... links, rechts, rechts is oh, ja. links. En het, en het wisselt ook weer elke week. Dus ik zou gewoon graag willen dat ze één lijn zouden trekken... en dat ze inderdaad dat geld over zouden hevelen... naar het verduurzamen. Maar ik had er nog wel even een opmerking over. Want we gingen daar net heel snel eroverheen. Want de expert hier zei van... Um, ja, die stuntprijs worden ook gebruikt om het vliegtuig vol te krijgen. Is het dan wel effectief om die stuntprijzen te verbieden. Want dat vliegtuig gaat de lucht in, -hmm. met of zonder volle stoelen. Dus dan vraag ik me af, is het wel überhaupt een effectieve maatregel? Want je krijgt wel het vliegtuig vol op die manier. Dus is dat effectief, Joris?
3: Ja, dat is helemaal met de vraag, uh, als je te uh, veel als marketing instrument denkt dat het wel werkt. Uh, aan de andere kant, als je gewoon even echt doorvraagt, blijkt dat er vaak maar een paar mensen voor dat soort lage tarief aan boord zitten en de anderen allemaal veel meer hebben moeten, moeten betalen. Dus uiteindelijk, ja, uh, luchtvaartmaatschappijen Lof- zijn gewoon commerciële instellingen en die hm. moeten gewoon geld verdienen. En die gaan dus niet grootschalig uh, gratis tickets uh, weggeven, want dat kost hun dus geld. Dus daar moet ergens toch een, een businessmodel achter zitten wat, uh, wat sluitend is.
5: Ik heb nog oh. wel een nieuwe vraag. Ja? Oh. Kan het nog? Ja, oké. Ja, want uh, uh, wat ik steeds meer las... is dat uh, bijvoorbeeld de Roemeense partij... Go to Sky, ik weet niet of je dat ook kent... Um, maar dat wordt eigenlijk ingehuurd als er capaciteitsproblemen zijn. Zoals bijvoorbeeld Transavia en KLM. Die doen duale vluchten. Dat is ja. eigenlijk Goals, een oplossing om een vliegtuig vol te krijgen. Uh-huh. Maar dan hebben ze bijvoorbeeld geen... Uh, vliegtuig meer beschikbaar, dan huren ze een Roemeense partij in. Dat heet dan Go to Sky, deze uh-huh. toevallig. En zo zijn er nog meer van dat soort uh, maatschappijen. Ja. Zodat ze die mensen dus wel kunnen vervoeren. Uh-huh. Dus eigenlijk verkopen ze eerst de tickets... waardoor je dus niet die goedkope tickets zou hoeven verkopen. En dan pas huren ze zo'n kist in, eigenlijk. Oh, dus Is dat geen oplossing? Het was omgekeerde wereld. Ja.
3: Is dat een oplossing, jongens? Uh-uh. Nou, 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 de zon meer, dit gebeurt ook in deze firma ken ik dan toevallig niet, maar, uh, we hebben in de luchtvaart te maken met seizoenseffecten. In de zomer wordt er gewoon veel meer gevlogen dan, uh, dan in de winter. Ja. Dus daar worden ook gewoon vliegtuigen, uh, vaak ook via leasemaatschappijen... Uh, verplaatst over de wereld. Uh, in de zomer huurt Transavia het vliegtuigen bij. Uh, en in de winter vliegen die wellicht gewoon in Zuid-Amerika hun, 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 hun routes. Uh, dus, dus, ja, daar zit een seizoeneffect in over de wereld en dat zie je gewoon uh, verschuiven. Dus dit, dit gebeurt ook gewoon. Er wordt gewoon capaciteit, uh, ingehuurd waar het nodig is en verhuurd als het niet meer nodig is. uh, Maar dit werkt al heel lang zo.
2: Als we kijken naar die modaliteiten, wat een van de bellers ook zei. Stel, je gaat naar Bologna inderdaad. Uh, Je gaat met de trein of je gaat met het vliegtuig of je gaat met de auto. Al mensen die in een vliegtuig zitten gaan met de auto. Hoe hoe smerig is een vliegtuig dan, ook als je meerekent... wat het aanleggen van wegen, sporen enzovoorts allemaal uh, 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 teweeg brengt?
3: Nou ja, ik, ik, ik pin me niet vast op de exacte getallen, nee. maar je hebt natuurlijk uh, uh, eigenlijk moet je gewoon kijken naar uh, wat een, een levenscyclusanalyse. En echt vanaf het moment dat de eerste schop de grond in gaat om de, de treinrails aan te leggen, tot het moment dat die weer helemaal uit het landschap verwijderd is honderd uh, jaar later of misschien wel later. En dan zie je uh, dat gebruik, zeker als die gewoon elektrisch rijdt, op duurzame stroom natuurlijk gewoon uh, ja, duurzaam is. Mm-hmm. Maar de, als er een snelheidstrein ligt... Dan heb je dus heel veel infrastructuur nodig... die heel veel CO2 heeft gekost om die neer te leggen. In die zin is de luchtvaart weer, weer anders. Dan heb je relatief weinig infrastructuur nodig. Je hebt een stripje asfalt aan het begin en een stripje asfalt aan het eind nodig... om te starten en te landen. En dan gebruik je juist weer veel uh, kerosine. En dus stoot je weer veel uh, CO2 uit uh, tijdens uh, de levensduur... Uh, aan de andere kant, moderne vliegtuigen, ja, die vliegen... als je het per passagier bekijkt, 1 op 30, 1 op 40 ongeveer. Dus die zijn eigenlijk best wel zuinig. Ja. Dus eigenlijk als je het netjes zou moeten doen... moet je echt de hele levenscyclus bekijken. En dan, ja, dan blijkt de trein misschien wel niet zo voordelig... als ze af en toe geadverteerd wordt. Maar ja, of het nou echt voordelig is... dat zou je echt even aan een deskundige
2: moeten ja, vragen. Oké. Er is toch misschien wat onderzoek voor nodig. Frodo, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen,
6: uh, weer een mooi nieuwjaar, leuke onderwerpen. Hey, maar vliegen, ik vind het gewoon echt een decadente bezigheid eigenlijk. In de zin dat iedereen moet vliegen. Uh-huh. Kijk, ik ben 46 en ik heb nog nooit van mijn leven gevlogen door omstandigheden. Uh-huh. Maar ik mis het ook niet. Nee. Ik vind het een soort uh, gebrek aan creativiteit. Uh, dat je zeg maar, je eigen omgeving niet kan waarderen. Dat je daar niet vermaakt kan worden. Dat je per se vermaakt moet worden in Malacca. 1 miljoen, 65 euro. Ik zou het niet durven. Nee. Uh, kijk, en dat duurzaam vliegen van uh, meneer Melkert, geloof ik. Uh. Uh, ja, dat is een utopie. Gaat niet gebeuren. Uh, want, In totaal uh... nooit, nooit genoeg brandstof of Oké.
2: Okay. Dus uh, ja, dat is even mijn bijdrage. Dank voor het bellen. Foto. Alke, goeiemorgen.
0: Hey, goeiemorgen. Zet maar. Uh, ja, ik had eigenlijk een vraag van waar liggen de kansen voor ondernemers in dit vraagstuk? Want ik denk als, als waar is dat treinreis allemaal veel duurzamer is... Mm-hmm. dan moet er toch ook een markt ontstaan waar, uh, waar slimme ondernemers uh, op kunnen duiken.
2: Ja, duidelijk. Nou, laten we dat een, tot slot van het half uurtje nog even bespreken, Joris. Um, uh, ik weet dat jij bent vooral van de luchtvaart. Maar uh, ja, als het gaat om uh, vervoer en, en slim ondernemen uh, op het spoor... dat is natuurlijk ook een vrij ja, stroperige bureaucratische bezigheid, hè, dat spoor.
3: Ja, dat is eigenlijk gewoon wel jammer. En, en zeker omdat je dat gewoon niet uh, Europees kan, kan regelen. Zeker als je internationaal reizen belangrijk vindt. En als je die trein daar ook een belangrijke rol in wil laten geven... dan dus zul je dat ook gewoon commercieel aantrekkelijk moeten maken. Maar ja, hm. nu wordt uh, het hoofdreel net in Nederland... Er alleen al onderhands aanbesteed aan DnS aan Dus daar is gewoon een nul ruimte om daar aantrekkelijk uh, te kunnen zijn... Uh. Ja. En dus ook dat is weer, weer teleurstellend, denk ik dan.
2: Ja, en dan proberen daar de Arriva's wel een beetje wat in te peuren. met een nachttreintje hier en dergelijke. Maar dat is nog niet echt heel erg lekker gelukt. Uh, waar let jij op, Tami, als je gaat reizen? Kijk je dan uh, voornamelijk naar prijs? Of kijk je ook naar groene, uh, groene aspecten aan je reis? Of ja, wat in de praktijk?
4: Nou, even voor de context. Ik ben een journalist. Dus ik schrijf artikelen op freelance basis. Dat is geen vetpot. Nee. Aan de andere kant ben ik, uh, maak ik ook nog mijn master af, mm-hmm. Europees recht. Um, dus ik kijk eigenlijk alleen naar prijs. Ja, heel eerlijk. Want ja, ik, ik moet het wel gewoon kunnen betalen. En ja, dat is echt het korte antwoord. Ja. En dat is denk ik, ben het denk ik ook wel heel erg eens met die meneer van daarnet. Ik denk dat we echt één heel groot onderdeel hier vergeten. En dat is die lokale buurtbus. Mm-hmm. Als je gaat kijken naar Groningen, als je gaat kijken naar Friesland, die zijn allemaal wegbezuinigd. Al kijk je in Amsterdam, de uithoeken van Amsterdam, waar veel ouderen wonen, die kunnen niet meer met de bus, omdat het allemaal geënt is op naar Amsterdam-Zuid gaan. Ja. En dat is echt een probleem. En We vergeten we hebben het vaak over die wereldburger, maar we vergeten naar achter te kijken. Ja. Naar die mensen die lokaal die bus nodig hebben.
2: En dat pleit dus ook weer voor die bredere aanpak als het gaat om mobiliteit en hoe je daarover
4: denkt. Ja, misschien Eerlijk moeten we dat geld, Klimaatgeld in plaats van dat, we weer naar, naar, dat het weer naar belastingvoordeeltjes gaat... of dat hè, expats weer minder belasting hoeven te betalen. Misschien moet dat eens naar die buurtbus gaan.
2: Laatste beller, Kees. Goedemorgen. Hey, hallo. Goedemorgen. Ik ben Kees.
0: Ja, nee, ik heb jullie discussie een beetje aangehoord. En um, ik denk dat de markt bepaalt hoe ik reis. Ik ben zelf ook een zakenreiziger, ook privéreiziger... met vliegtuig, ja. uh, met de trein, met alles... Uh, Londen is een mooi voorbeeld nu, denk ik. Ik denk dat Londen, ik woon zelf in, in de omgeving van Rotterdam, keurig per trein te doen is. Mm-hmm. Uh, omdat je daar inderdaad met 3,5 uur tijd in, in het centrum van Londen kan staan. Dan zal ik minder snel het vliegtuig nemen. Maar ik ga ook nog zo'n een Oslo doen. Uh, dan wordt het wat moeilijker om met de trein te gaan. Ja. En dan is ja. het echt de, de mogelijkheid dat je gaat vliegen. En dan ja, en, en dat, ik kijk ook wel naar overnachtingen. Moet ik er ergens extra overnachten om er naartoe te reizen. Dus ja, de markt bepaalt, denk ik. En ook frequentie. Hè? Als ik één keer in de week naar Londen kan met de trein... dan is het ook niet aantrekkelijk. Nee, nee, nee. En ik kan, ik denk, vanuit Nederland... twintig uh, keer per dag naar Londen vliegen, misschien. Dus ja, frequentie speelt ook wel mee.
2: Ja, duidelijk. Dankjewel, Kees, voor bellen. Joris, tot slot. Um, uh, hoe uh, z- ja, z- zorgen we ervoor dat die markt... wat, uh, wat beter uh, ja, onze duurzame wensen gaat, uh, gaat bevredigen?
3: Nou, ik denk dat het toch via een prijsinstrument uh, zal, zal moeten gaan. Uh, daar zijn de mensen toch gewoon het meest uh, gevoelig uh, voor. En dat, dat dan combineren met, met een aantrekkelijk aanbod. Inderdaad, als er maar vier keer per dag een trein gaat en twintig keer per dag een vliegtuig. Ja, uh, en de prijzen zijn vergelijkbaar en de reistijden zijn vergelijkbaar. Ja, dan kun je mensen haast niet kwalijk nemen dat ze dan toch het vliegtuig uh, nemen. Ja. Dus er moet ook gewoon voldoende duurzaam aanbod komen. Uh.
2: Duidelijk. En daar is uh, nog veel werk te doen. Dankjewel, Joris Melkers, luchtvaartdeskundige van de TU Delft. Ik ga nu even kijken op de website van Ryanair... of die nou toevallig uitverkocht is. Dat zou natuurlijk wel hilarisch zijn. Nee, het kan nog steeds. Morgen, tien over één, vertrekje. Uh, 16,55 euro van Eindhoven naar Bologna. Nou, als je het doet, laat maar even weten aan BNR. Zo meteen ga ik verder praten met mijn uh, twee panelleden over het nieuws van de dag. Niet voordat ik je vertel dat 66% het eens is met ons breekijzer op onze Instagram-pagina. Daar kan je nog de hele dag van je laten horen. Maar zometeen dus Annelie en Tammy over het nieuws van de dag. Over chaos op de cryptomarkt en een Nederlandse bedrijf... dat in de moeilijkheden zit. En door politieke partijen is het afgelopen jaar 2,6 miljoen euro... naar allerlei sociale mediacampagnes gegaan. Is dat veel en welke partijen lopen daarin voorop? En is dat eigenlijk wel wenselijk? gaan we allemaal zo meteen bespreken. In het tweede deel van BNR Breek. Tot zo. Ivan Verrips. Welkom terug in mijn panel vandaag. Journalist Tammy Schroots en Annelies Snijder, eigenaar van SFAA en algemeen directeur van Pasbv. Wij gaan praten over het nieuws van de dag. Over allereerst een artikel in NRC vandaag. Samenwerking tussen ambtenaren en politici in Den Haag staat onder druk, zeggen die hoge ambtenaren in de krant. Bij alle twaalfde ministeries zien ambtenaren dat de spanning is toegenomen. Ze krijgen steeds meer het gevoel dat ze in het politieke debat worden getrokken. En daar maken ze zich zorgen om. In een brandbrief, onder andere aan premier Rutte. Zeggen die ambtenaren dat ze hun werk willen doen zonder dat politieke debat ingezogen te worden? En dan is toch een beetje de vraag: ja, het politieke en het ambtelijke dat zit blijkbaar te veel vermengd met elkaar. Tommy, en dat is iets om je zorgen over te maken?
4: Nou, ik denk dat het probleem bij de politici ligt. En we hebben echt het grootste probleem in de politiek van nu... is de beroepspolitici. Die elke keer weer zijn electoraat gewoon vast wil houden... en daardoor heel erg gaat keteren naar het grote volk. Maar laat ik je wat zeggen. Heel vaak zijn standpunten tegenintuïtief. Om een voorbeeldje te geven toen op een gegeven moment... de BTW omhoog ging op groente, en fruit en op goedkope producten. Daar zat een idee achter, omdat heel veel rijkere mensen... vaak goedkopere producten kopen, waardoor je ook meer geld... uh, vanuit rijke mensen overhemeld naar die staatskas. Mm-hmm. Maar ja, dat, weet je, als je dat vijf minuten op Radio 1 moet gaan uitleggen... of bij BNR, weet je, dat kan natuurlijk nee. niet. Dus daar zit gewoon een ongelooflijk groot probleem. Uh, en ik, ik heb het echt te doen met die ambtenarijen. Want de hele politieke discussie gaat niet meer over, wat, over de feiten... over de cijfers, over de realiteit, maar gaat over stemmen winnen. Mm-hmm. En dat vind ik toch best wel... Kijk, vroeger was het zo: had je mooie staatsmannen en die maakten dan een controversiële besluit en die werden afgeserveerd. Maar ja, dan heeft die beroepspolitici, die heeft dan gewoon geen baan meer daarna. Ja. En die gaat dus heel erg zitten vervangen. En, ja en dat vind ik echt een probleem. En hoe is dat in dit verhaal met die ambtenaren? Welke rol speelt dat daarin? Nou, die ambtenaren, die zitten op beleid. Ja. Die zit op de feiten. En zo'n beroepspolitici, die ketert naar de massa. Mm-hmm. Waardoor je op een gegeven moment ook een soort scheidslijn gaat krijgen. Dat die beroepspolitici de. Hele de hele tijd zit. Oh ja, ik moet wel raken aan uh, de denkbeelden van. Uh, ja, ik ben er niet uit, Schubbekutteveen. of uh, de cosmopoliet uit de stad. En die moet toch wel uh, warm worden van die drie zinnen die ik mm-hmm. hier mag zeggen. Maar dat heeft niks meer met de realiteit te maken. Nee,
2: en die ambtenaar wordt er ook in getrokken dus. precies. En als ja.
4: politici, beroepspolitici die maken. of die vinden het denk ik lastig om hele controversiële besluiten te maken tegenwoordig. Mm. omdat je dan je baan verliest. Dat staat er op het spel. En dat vind ik best. Uh, ik, dat vind ik echt een probleem. Want je ja. moet als politici controversieel durven te zijn... en tegen intuïtieve standpunten durven te vertegenwoordigen.
2: Een van die ambtenaren, die, of uh, ja, de topambtenaar... die in het stuk aan het woord komt, is Gertjan jan Buitendijk. Dat is de SG van het ministerie van Algemene Zaken. Dus het ministerie van Mark Rutte. En die zegt, ja, de samenwerking met de politiek... moet zijn gericht op effectief beleid... en niet enkel op politieke profilering. Dus Annelie, uh, ja, die ambtenaren, laat die nou gewoon lekker hun werk doen. Misschien een beetje saai, maar prima... Hun, uh, hun, hun ambtenarenwerk en laat die politici de boel lekker uitvechten. Houd dat gescheiden. Zou daar een soort Chinese muur tussen moeten staan?
5: Nee, dat denk ik niet. Ik was gisteren toevallig uh, bij een van de provincies uh, in Nederland... met Pasdag, dat hebben wij drie keer per jaar. Mm-hmm. En zij wachten dus weer op een politiek besluit... dat geld uit wordt gegeven voor die, provin- voor die provincie. Mm-hmm. Dus de ambtenaren die willen wel aan het werk... maar die moeten dus wachten op de politiek. Ja. En dat is denk ik ook wat Tammy... En nu noemt. En ik denk dat daarin het probleem is dat niemand iets van de politiek durft of mag zeggen. Even een klein voorbeeldje. Ik vlieg voor minder dan 65 euro. Uh, naar Malaga, maar uh, Frodo, die zegt gewoon op de radio... shame on you. Lachelijk. ja. Dan denk ik, ja, maar het is toch leven en laten leven. Laten Uh we gewoon wat aardiger zijn en constructief ergens naartoe gaan. En dit is denk ik ook wat er in de politieke wereld gebeurt. Terwijl die ambtenaren, die moeten gewoon gefaciliteerd worden... door de politiek. -hmm. En ik denk dat ze zo negatief naar elkaar aan het kijken zijn... en ik denk ook inderdaad dat het probleem in de politiek ligt... Uh, waar ze veel meer moeten samenwerken. Ja. Ja, maar, het een, maar het een kan natuurlijk ook niet zonder het ander. Ambtenaren kunnen niet zonder
2: politici... en politici kunnen niet zonder ambtenaren. Nee,
4: nee precies. En dat is, dat is een soort dans, weet je wel. Want laten we heel eerlijk zijn... besluiten zijn altijd politiek. Er is altijd iemand, een winnaar, een verliezer. Er is dus altijd iemand erop vooruit gaat... en iemand die er niet op vooruit gaat. Maar ja, die stemmersgroepen die zijn zo over dat hele spectrum heen gegaan... dat je wel... Een beetje zo in het midden moet gaan hangen om ja. een paar om goede zetels te gaan halen. En dan neem je het vervolgens op tegen een boerenburgerbeweging die heel specifiek zit. Hè, dus die je altijd op die het CDA bijvoorbeeld leegtrekt qua boeren. Mm-hmm. Maar ik denk bijvoorbeeld wel dat een soort eerlijkheid wel belangrijk is. Kijk, de VVD die maakt beleid voor kapitaal. Dat mm-hmm. is altijd zo geweest voor de hogere klasse, voor de hogere ondernemer. Ga er dan achter staan als jij een besluit maakt. Wij willen goedkope vliegruizen, want dat klimaat, dat vinden we eigenlijk niet zo belangrijk. Zeg dat dan ook. Weet je, dan kan je echt dat debat voeren op inhoud, op feiten, op cijfers. En dat is wat de politiek
2: moet doen. En ambtenaren, die moet je daar buiten. Ja, terwijl politiek
4: is inmiddels een soort semantisch spelletje geworden. waarin je controversiële. bevragingen ontwijkt. En dat is gewoon niet wat het zou moeten zijn. We zouden op feiten en cijfers moeten gaan.
2: Vandaag de stopoverleg tussen die ambtenaren... en daar zijn ook bij aan de andere kant van de tafel... denk ik Rutte en minister Hanke Slot van Binnenlandse Zaken. Um, wat, wat, zou er, wat zou verstandig zijn als er uit zo'n overleg komt? Namelijk dat je elkaar misschien gewoon een beetje met rust laat... en laat elkaar je werk doen en zorg er dus voor... dat die ambtenaren niet aan het werk zijn...
5: voor het politieke gewin van die politici. Is dat belangrijk? Dat onder andere... En uh, er moet een duidelijke lijn zijn. Ik denk wel eens van als dit er gewoon een bedrijf was ja. geweest in het MKB... was het dan lang failliet geweest. Ja,
2: door het wanbeleid.
5: Ja, je ja. hebt gewoon een directeur. In dit, dit geval is dat Rutte. Mm-hmm. En die moet samen met het kabinet de lijnen uitzetten... en heel duidelijk aangeven dit zijn de spelregels, dit is ons voetbalveld... en hierbinnen moeten wij het gaan doen. Ja. En En dat ontbreekt, want de ambtenaren moeten nu heel vaak wachten op de politiek. Dus ik snap wel dat je dan denkt van... kom door, wat is mijn voetbalveld en binnen wat kan ik opereren?
2: Ja, en die ambtenaren zouden niet bezig moeten zijn met een nieuwe termijn van Rutte... die daar natuurlijk wel mee bezig is, die zouden zich daar buiten moeten houden.
5: Ja, maar dat is logisch, want als het niet klopt in de politiek... en Rutte geeft niet duidelijk een lijn weer... -hmm dan schort het en dan zou die directeur vervangen moeten worden. En dat is wat er natuurlijk al een tijdje gebeurt. En dan gaat iedereen zich ermee bemoeien.
2: Nou, laten we zien wat er uit dat overleg gaat komen vandaag. Ik ben heel nieuws. Uh, we gaan het even hebben over de cryptomarkt. Het Nederlandse cryptobedrijf Bitfavo is mogelijk meer dan 80 miljoen euro kwijt... aan een Amerikaanse crypto-broker, Genesis. Dat bedrijf zit namelijk in de problemen. Dat kwam dan weer door het omvallen van cryptobeurs FTX. Dat Bitfavo had klantengoeden ter waarde van 280 miljoen uitstaan bij dat Genesis. Nou, Genesis heeft inmiddels gezegd, of eigenlijk het moederbedrijf van Genesis... ja, wij kunnen 70 daarvan terugbetalen. En de rest, ongeveer zo'n 80 miljoen dus die, uh, ja, nou ja, uh, moet u maar uh, zelf gaan betalen. Ja, Bitfavo zegt, dit kunnen we allemaal prima dragen... zelfs als we die 80 miljoen verlies leiden. Nou, dat is dan maar zo. Maar of dat echt zo is, uh, dat weten we niet... vertelt Matthijs Rotteveel van het Financiële Dagblad.
0: We hebben de laatste balans gezien, eind 2021. Daar staat een eigen vermogen van uh, 34 miljoen. Dus dan heb je nog, nog steeds een gat, maar het kan ook nog steeds zo zijn dat die terwijl de 80 miljoen helemaal niet terugkomt, want als Winklevoss wat een grotere schuldeiser is dan Bitfavo, als die echt uh, die ramkoers volhoudt uh, waar die nu op is, ja dan kan het natuurlijk ook nog een, echt wel een puinhoop worden daar met dat financierend.
2: Ja, dat nou, zijn heel veel bedrijfsnamen allemaal door elkaar, maar het punt is dus dat Bitfavo uh, risico loopt en misschien ook wel. Tommy, dat het toch ook wel een beetje aantoont dat dat hele crypto marktgedoe dat het toch maar een onvolwassen en zeer risicovolle onderneming is nog steeds.
4: Nou ja, de, de cowboys die zijn daarheen gegaan. Hè. Overal waar wetgeving komt, dan, dan trekken ze weer naar een ander uh, stukje. Maar wat ik eigenlijk nog zorgelijker vind... is dat dat ook een, betekent een verlies in eigen vermogen van Nederlanders... die daarin hebben geïnvesteerd. Hmm. En wie investeren daarin? Jongeren. Hè. Weinig sociale mobiliteit. Weinig kans om een mooi... Uh, alles wordt duurder. Ja. Weinig kans om een mooi salaris te verdienen. zien al een succesverhaal online van investeren in crypto. Precies. En die, die gaan het gaat allemaal doorberekend worden... in hun. Hun eigen vermogen, hè. Hun, hun aandelen erin gaan weer omlaag. Mm-hmm. Dus dat vind, ik, ja, dat vind ik echt zorgelijk. Ja. Leg het aan banden over.
2: Nou, dat wou ik net aan analyse gaan vragen. Is hier meer regulering op nodig op die, op die markt? Want het lijkt nu een soort inderdaad een wild west waarbij er van alles nog wat gebeurt. En we zien het als een soort soap voorbij trekken. Maar
5: nou ja, kijk, er wordt ook heel veel over gespeculeerd in de media. Dat vind ik nogal gevaarlijk. Want nu gaan we eens kijken naar de balansen van 2021. Mm-hmm. Terwijl die markt die gaat zo heen en weer. Dat is zo volatiel. En een eigen vermogen per se op een balans op een bepaalde datum maakt eigenlijk niet uit. Mm-hmm. Uh, dus ik vind het heel gevaarlijk als Bitfavo zegt dat ze dat kunnen dragen. Uh, dan vind ik dat er economen uh, het meer in gevaar brengen door uitspraken als dit te doen. Want ja. we weten allemaal, er kan een bankrun komen. Ja. Hè, zoals we die hebben gekend bij een Nederlandse bank die mm-hmm. omgevallen is. Daardoor.
2: Um, dan, don, dan dondert het hele boel sowieso in elkaar.
5: Tuurlijk, als wij nu allemaal van BIT, FAVO, stel je voor, we hebben met z'n vieren dat wij allemaal geld er hebben staan, ja. dan halen we er allemaal uit. Ja. Tuurlijk, dan kunnen ze niet betalen. Terwijl ja. morgen komt er misschien best wel veel geld binnen. Ja. Zo is het ook bij een bank. Hè, als wij allemaal ons geld op gaan nemen bij, ik noem maar wat, de ABN Amro. Mm-hmm. Ja, dat lukt misschien niet, want de ABN Amro heeft al heel veel geld geïnvesteerd. Mm-hmm.
2: Maar hoe nu verder dan? Wat is, wat, wat, ja, weet je kan ook misschien. Die, 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 het is die gewoon men- een nieuwe markt. Ja. Door is... die mensen achter Bitfavo, moet je die op hun blauwe ogen dan maar geloven dat het allemaal
5: goed komt? Zeker niet. Okay. Maar er wordt nu heel erg defensief ingestoken. omdat het een nieuwe markt is. Er gaat iets slecht en dan duikt iedereen erbovenop. Ja. Dus ik zeg dat dat ook niet per se goed is. Mm-hmm. Ik weet niet hoe het per se zou moeten. Maar ik vind dat je meer bronnen nodig hebt dan op een. Hele volatiele markt te kijken naar cijfers van meer dan een jaar geleden, ja, dat kan niet.
2: Ja, maar als je bitcoins hebben, ik weet niet of je die hebt, het maakt nog niet zoveel uit, maar dan zou ik toch denken: van nou, ik zou het wel terug gaan halen nu eigenlijk.
5: Ja, maar koppel. dan weet je sowieso dat je verlies leidt. Ah,
2: ja, ja, dat wel waarschijnlijk.
5: Kijk, iedereen weet hè, of je daarna handelt, ja of nee, hm. je moet beleggen en ook in crypto's met geld wat je over hebt. Hm. Dus dan, moet je, dan is tijd, is het belangrijkste middel wat je nodig hebt. Dus je moet nooit zoiets hebben dat je er direct uit gaat halen.
2: Ja, maar de naam van die cryptosector is niet helemaal, gaat niet helemaal lekker, hè?
5: Nee, dat is ja. waar.
2: Kijk, een paneleden is opgevallen in het nieuws. Annelie, begin bij jou. Je wil het hebben over de leegstand in de winkelstraat. Dat uh, uh, lijkt mee te vallen, geloof ik, onverwacht uit cijfers. Hè?
5: Ja, dat vond ik toch wel opmerkelijk. Ja. Ik uh, heb een klant bij SFA die doet onderzoek naar. Uh, nou ja, die tellen eigenlijk het aantal mensen in winkels ja. en uh, in winkelcentra. En die schreef er ook een boek over destijds: uh, dat er altijd stenen winkels zullen blijven en nu. Blijkt dus uit zo'n onderzoek en uit een artikel dat dat ook werkelijk zo is. Want wij als consument willen eigenlijk gewoon voelen, ruiken, proeven -hmm. in die winkels hoe dat is. En de belevenis aangaan. Wat ik wel nog dacht, uh, wat ik de kleine winkelier mee zou willen geven. Ik wil wel eens naar de slager, -hmm. maar de slager is om zes uur dicht. Dat begrijp ik niet, want mensen die naar de slager willen, die werken ook tot zes uur. Dus ik denk van als je daar nou eens wat aan je winkeltijden zou veranderen, dat het misschien best wel eens een goede concurrentie weer zou kunnen worden. Voor een supermarkt.
2: Ja, dat is wel grappig. Want begin vorig jaar is dus nog zo'n 14.500 winkels leeg. Aan het ja. einde van het jaar waren dat er nog 13.000. 6% van de winkelpanden. Vooral speelgoedwinkels deden het goed. Dat je denkt, ja, locaties die dat onderzocht. Die zijn ook het zijn echt wel een beetje verrassend. Dit. Want wij hadden gedacht door personeelstekorten en door inflatie meer leegstand. Maar dat is
5: dus niet zo. En hoe dat komt, heb, heb jij er een verklaring voor? Ja, er staat wel in dat die winkels niet per se dus winst oplevert, mm-hmm. maar meer de branding en de belevenis. Dat de klant dat dus heel erg uh, belangrijk vindt. Ja. En dat is toch wel grappig, want dat is eigenlijk weer gedragsverandering. En de nieuwe generatie, zo 30, die vindt het toch wel weer mooi... om eigenlijk naar een groenteboer te gaan, de slager. En die wil eigenlijk wel een winkel in en uit kunnen lopen. Ja,
2: groentejuwelier.
5: Ja, ja, bijvoorbeeld.
2: ja. ja. Dan is het, ik vind het altijd wel opvallend, hè? Albert Heijn, die zijn altijd de godgansen dag open. Van s ochtends vroeg tot avonds ja. laat. Maar als je bij een slager iets wil kopen of bij een bakker, dan kan het
4: niet. Ja, waar ik dan een beetje mee ga zitten, is van hebben zij die politieke slagkracht om in die gemeenten... waar toch vaak best wel veel christelijke partijen ook zitten. die op zondag te- uh, openen, op zondag tegenhouden. hebben zij die politieke slagkracht om echt uh, die openingstijden te kunnen verbreden op lokaal niveau? Dat, da, da, dat is het eerste wat ik mezelf dan maar afvraag. je zou
5: niet per se op zondag open hoeven?
4: Nee, dat is waar, maar, is maar avonduren Ja, ja. Avonduren, Maar kan je daar personeel voor vinden... en is het dan ook niet verliesgevend mm-hmm. als je als slager daar gaat zitten? Ik, ik, maar het is grappig, hè, dat onderzoek bij. in dat artikel staat dus ook... dat er dus wel personeel is en dat er meer geopend wordt weer. Mm. En is dat lokaal of is dat in een grote stad? Er, het roept best wel veel vragen bij me op. En welke dertigers heb je dat dan precies over? Want ik, ik heb daar geen budget voor en ik ga toch ook wel richting de dertig. Goed-juwelier. goed ja. ja. Nee, maar ik bedoel,
5: het hoeft niet per se duurder te zijn. Want als je naar de Albert Heijn gaat, dan koop je allemaal dingen. Die je onderweg tegenkomt. Terwijl als jij uh, gericht ergens heen gaat, zelfs als je online boodschappen gaat doen... dan denk je, oh nee, ik heb een paprika nodig, dan koop ik een paprika. En ja. daarnaast ligt een
4: courgette, maar dat staat niet op je lijstje. Dus dan koop je dat niet. Ja, daar heb je eigenlijk wel gelijk in. En ik vind het misschien ook wel weer mooi hè, dat we weer terug naar die winkelstraat Erg gaan. Ambacht, ja. Het gezellige, ja, het specifieke. En ook misschien de tijd nemen om je boodschappen bewust te doen. Ja, ik en het is ook beter voor het winkelbeeld, denk ik, als dat
5: je allemaal lege...
2: Ja. Of dezelfde ketens hebt. die uh, ja, Ik koop ja. laatste uh, snoeptomaatjes op de markt. Die waren echt aanzienlijk goedkoper dan bij de Albert Heijn. Dat is maar een gratis tipje.
5: <laughs> ja. Tommy,
2: jij wil het hebben over George Santos. Dat is een uh, nieuw gekozen volksvertegenwoordiger. Die uh, in het Huis van Afgevaardigden in Amerika... En naar binnen kwam met het White
4: Power handgebaar.
2: Ja, dat is ik, een fris diepje.
4: Uh, ik, ik heb een analyse geschreven op uh, de website Red Pers. Uh-huh. En eigenlijk niet over George Santos, maar inderdaad over het gebaar wat hij maakt. En uh-huh. voor de luisteraar, het gebaar wat hij maakte was met zijn wijsvinger zijn uh, duim aanraken. En zijn drie vingers omhoog. Okay. En heel veel mensen zullen denken, oh, maar dat is toch het oké gebaar. Ja, precies. Ja. En da- precies daar ging het over. Kijk. We leven gewoon in een tijd waarin extreemrechts of radicaal rechts steeds meer die mainstream politiek inkomt. En het is denk ik belangrijk om te herkennen welke signalen zij gebruiken... om naar hun achterban te communiceren. We noemen dat de dog whistle. Hè? Mm-hmm. Honden die communiceren op tonen die wij als mensen niet kunnen horen. En zo gaat het daar ook. Dit is een gebaar wat in 2017 door de extreemrechtse website 4chan... de politiek in is gebracht. Mm-hmm. En zij zitten juist heel erg op dat, uh, dat, 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 dat vage. En ik heb een artikel geschreven over hoe, hoe herkennen ken je dat nou? En toen ik heb een expert geschreven, een Amerikanist, en die zei, kijk naar de context. Dus bijvoorbeeld George Santos, die zit ook in de Young Republicans Club. Die hadden laatst een gala, waar de meest extreem rechtse figuren kwamen. Mm-hmm. Openlijk wit-nationalistisch, de AFD in Duitsland, de FPO in Oostenrijk, en wat, zij eigenlijk, of wat hen eigenlijk zei als um, kijk naar die context. Kijk naar de context waarin dat gebeurt. En zelf hebben we dat natuurlijk ook meegemaakt, de White Lives Matter in Rotterdam. Mm-hmm. En wat, wat je toen zag gebeuren op uh, op Twitter, is dat iedereen zei... ja, maar witte levens doen er toch ook toe? Terwijl, ja, maar het gaat erover... Ja. dat mensen met een zwarte huidskleur... Heel, al jaren en eeuwenlang... achtergesteld worden. Ja. Op sollicitaties, als het gaat over salarissen... nou, noem maar op. En toen zag je allemaal mensen zichzelf boosten... en zeggen ja, maar witte levens doen er toch ook toe? En het gaat erover dat je niet stiekem... in zo'n witte suprematie-narratief stapt. En ik denk dat het gewoon belangrijk is... in deze tijd om je te onderwijzen... over de symbolen en signalen die extreme rechts we ja. Hebben we Baudet, die keer op keer weer met idioterie wegkomt?
2: Want je zei: de um, uh, 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 whistles zijn natuurlijk bedoeld om inderdaad te worden gehoord door de, ho- de honden en de anderen ja. niet. Ja. Dus ja, het is best lastig om je daarop te trainen hoe je die herkent. Nou,
4: dat misschien, dat, dat moet ik misschien ook nog even toevoegen. Want dat symbool dat hij maakt, die drie opgestoken vingers, staat voor W, White. Oh ja. En dat rondje staat voor P, Power. Ja, het is belangrijk om daar naar te kijken. En wat ik zou zeggen. Ik heb mijn informatie ook uit instituties gehaald... die hierop gespecialiseerd zijn. En wat ik als tip zou mee willen geven... twee dingen. Kijk naar die instituties. Die hebben jarenlang studies verricht. Die zitten midden in die extremistisch-rechtse gemeenschappen. En kijk naar de context. Kijk naar hoe een uh, politicus stemt. Naar wat hij eerder heeft gezegd. En dan in plaats van dan te gaan soebatten over intenties, als iemand zich associeert met extremistisch-rechtse clubs... en die maakt zo'n symbool, kan je ervan uitgaan... dat het een white power symbool is. Maar ik, denk, ik wist het ook niet bijvoorbeeld, hè? Nee, nou, nou, dat is wel? Nee, maar
5: heb je niet meer wat geleerd.
4: Ja, en ik, maar kijk, dat is ja. dus het gevaarlijke. Ja. Hè? Want bijvoorbeeld ook, ook um, dat die reptiele uitspraak mm-hmm. van Thierry Baudet. Oh. Iedereen zat erover, ja, oh joh, dat is onschuldig. Maar dat komt uit hele lange lijnen... van extremistische rechtsgedachtegoed tegen Joodse mensen. En er zijn heel veel reportages geweest... dat Baudet met Erkenbrand uh, ja. meeten en zo. Je moet het toch wel in die context kunnen plaatsen... om dat te kunnen herkennen. Onderwijs je ze. <laughs>
2: yeah. Kijk even wat er trending is op de socials. Uh, onder andere zien wij daar op de lijstje staan Parijs. Op het prijsstation Gare du Nord zijn zes mensen gewond geraakt. toen een man willekeurig voorbijgangers aanviel met een steekwapen. Ik denk dat ergens in de komende uren ook wel vers grapperhaus-training wordt. Zowel wordt bekend dat hij zwaar wordt beveiligd. vanwege ernstige dreiging vanuit de onderwereld. En iets met code Gil gaat vast ook komen. Morgen een drukke spits door de wind. Rijkswaterstaat adviseert om thuis te werken als het kan. Ook trending hashtag Brewdog. En dat heeft te maken met. Go- Gold rush
6: has swooped the nation. The Brewdog 24 carat gold cans are back. And the competition is tougher than ever. Ja, een
2: brouwerij, hier brouwerij Brewdog had gouden blikjes verstopt in verpakkingen. Althans, dat zeiden ze. Later bleek dat de blikjes niet helemaal goud waren, maar slechts verguld. En um, ja, dat is toch echt misleiding, vindt de Britse reclame-waakhond. En dus moet Brewdog de winnaars van de actie voor bijna een half miljoen pond gaan compenseren. En Andrew Tate is nog eens uh, trending influencer en beroepshufter. Die werd eind december gearresteerd op verdenking van vrouwenhandel en verkrachting. Werd er een beetje bij gelapt door Greta Thunberg op een hele fijne manier. Wat opvalt is dat hij gewoon actief blijft op social media, ondanks dat hij in de bak zit. Dus hij blijft gewoon lekker rondwitteren. En uh, Ik had nog nooit van Andrew Tate gehoord, jij wel?
4: Oh ja, zeker. oh ja, zeker. want dat datingpool waarin ik zit, al die mannen, die zijn echt helemaal idolaat van hem, is want een hij zegt fit, dat je fitness bro toch? Fitness bro, maar ook dat je vrouwen, dat je niet achter vrouwen aan moet lopen en hij zegt best wel veel misogyne, antifeministische dingen. Oh. Ja, het is, het is moeilijk de oh. datingmarkt.
2: En jij Andrew Tate? Nee, nou, ik zou het lekker zo houden. Niet, ja, niet, niet, niet googelen.
4: Nou, daar moet je je dan maar niet in. Educate, don't educate yourself. Als het nou, in, 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 in. kijk, het probleem wel vaak met dat soort gasten, is... we moeten het ook geen lucht geven, ja. hè? want er zijn heel veel hufters. Laten we die hufters wat meer links laten liggen.
2: En wat een fantastische actie van Greta Thunberg. Hè? Want in een reactie daarop werd hij... Ge... Nou ja, het is een ja. heel fijn verhaal. Behalve dat het een eikel is. Dank voor jullie aanwezigheid vandaag. Uh, Tammy Schoot en Annelies Sneijder. Morgen ben ik er weer met BNR Breekt. Tot die tijd volg je ons via de socials. Zoek maar eventjes, dan vind je ons vanzelf. En als je de radio aan laat staan, warm aanbevolen... hoor je zometeen Thomas van Zel met Zaken doen.